Друзья, вы слушаете подкаст «Свалили». Самые откровенные разговоры о жизни в Канаде. Добро пожаловать в третий эпизод. Асель, с днем благодарения да. тебя. Спасибо. Я очень благодарен, что ты со мной записываешь этот подкаст, что ты со мной в этой лодке путешествуешь по пути подкастов. По пути подкастов. Спасибо, Жень, тебя тоже с днем благодарения, поздравляю, благодарю, что ты есть в моей жизни, благодарю вообще О-о-о. всех, а, своих друзей, родителей и вообще всех близких, что они у меня есть. Спасибо. А ты как-нибудь вообще празднуешь День Благодарения? Ты знаешь, я никогда здесь не праздновала День Благодарения, ну, вру, наверное, пару раз праздновала, но только потому, что это семейный праздник, и все канадцы обычно собираются со своими семьями у себя дома, поэтому я как-то... Канадцев друзей у меня нету, честно сказать, у меня все интернациональные друзья, поэтому как-то mm-hmm. мне не удавалось поучаствовать в этом торжестве. А ты? торжестве. Не, я еще начал праздновать День Благодарения, когда мы жили в Кэмлопсе, мы, помню, студентами собирались, готовили там какие-то... Не готовили мы турку, на самом деле, индейку, но я помню, мы делали курицу, запекали. Просто готовить индейку, если кто-то не знает, блин, это, это просто занятие на целый день. Потому что вообще даже вечером ее, ты знаешь, вечером ее нужно же заправлять, обмазывать, чтобы она посидела, пропиталась в этом соусе, а потом днем ты ее готовишь, и еще готовишь часов пять. Да, ну я слышала, но, но индейка, она тоже огромная. Я слышала, что ее кушают там потом, знаешь, месяц еще, потому что делают всякие, знаешь, сэндвичи из этой турки потом целый месяц на работу, потому что остается очень много. Это как у нас после Нового года, потом целую неделю да, ешь да, салат. Хотя мы в этом году приготовили, кстати, счастливую турку. Мы заказали ее у местного фермера, тут недалеко от Калгари, да. Полезную. Ну, кстати, турка мне очень нравится. Я бы ела постоянно это мясо больше, чем курица. Но она немножко суховата, но мне очень нравится делать всякие сэндвичи из нее. Да, даже так мясо очень полезное. Я же веганил 7, 7 лет практически, и вот сейчас я потихоньку, ну, я сейчас потихоньку возвращаюсь, я ем как бы птицу, там, курицу, вот индейку я поел в этот раз, первый раз за несколько лет. Ну, я сейчас веганю, я тоже, я ем только, только рыбу. А, что это? Это пискетериан? Как это? Пискетериан. да, я теперь пискетериан, ем только морепродукты, курицу не ем, турку тоже не ем, поэтому, да, нет, не праздновала я, в общем, Thanksgiving, но а, видела твои фотографии, что у, у тебя там домой приходило очень много народу, вы все праздновали Thanksgiving, расскажи, как пошло. Так, ты не говоришь... Ты не говоришь, что много народа, а ты же позвонят там, куда, куда не надо. Скажешь, что я здесь ковид распространяю. Женя, мы же уже выяснили, что у тебя хорошие соседи, так что никаких стукачей там нету. Не бойся, рассказывай. В прошлом году у меня дома было 30 или 35 человек на Thanksgiving, на День Благодарения. В этом году было всего нас 8 человек. Маленькая mm-hmm. такая. А вы ели через людей, маску? Что, ну, а вы ели через маску? <laughs> Нет, но мы не сидели за столом. Мы, мы как бы э, Ты расселись всех в, в разных углах, чтобы. <laughs> На улице. <laughs> чтобы... 
Не, мы сидели по разным углам, дабы не распространять ковид. А, господи, как весело! А потом, а потом, кстати, самое интересное, что хотела рассказать, мы играли в игру «Мафия», и я всегда думал, что это русская игра «Мафия», но кто-то, короче, были ребята в нашей компании, они сказали, что они в Эдмонте не играли в игру «Мафия», кто-то их там научил, и по-английски она, оказывается, называется «Murder Mystery». А играть точно так же, как в мафии, то есть у тебя раздаются карты, ты там мафия, кто-то мафия, кто-то там офицер, кто-то там доктор и, и граждане, мирные жители, мирные жители. Ну весело было, мафию, я играла давно, честно говоря, угу. Ну весело было. Блин, ну было прикольно на самом деле, потому что я всегда играл как бы в русской компании в такую игру, а тут как бы были, мы играли на английском языке, но было прикольно, было весело. Говоря про Thanksgiving, наш да. спонсор, наши спонсора хотел представить нашего сегодняшнего да -да -да. подкаста. Да-да-да, какой же у нас спонсор? Так, спонсор нашего сегодняшнего подкаста будет Stuffing. Как Stuffing переводится на русский stuffing, язык? Как бы ты перевела его? А, я бы перевела это что-то, что-то куда-то вставленное. Вот прям, вот прям его много, и ты его пихаешь, пихаешь, вставляешь, и вот прям заполняешь это пустое пространство. А, вот этим <laughs> чем-то. Ты тебе нравится стаффинг? Ты вообще ела в трассово? Стаффинг, uh, я знаю, что его используют на Thanksgiving, um, что заправляют uh, турки, да, этим стаффинг. Турку зуб, да? Mm -hmm. Но в, индей, в индейку вставляют. Честно говоря, для меня это выглядит как блювотина какая-то, поэтому я вообще никогда как бы не не притрагивалась к этому. Вообще очень многие канадские блюда для меня так выглядят, поэтому нет. Я, я знаю, что это такое что-то мыши, как, как э, этот, скажи мне, пюрешка какая-то, но там очень много всего. Ну, ну что такое стафинг? Ну, вообще, я вот читал перед тем, как мы, как я хотел сказать про нашего спонсора, то есть наш спонсор сегодня стафинг, это э, хлеб с разными приправками, вставленный в попу индейки. То есть, когда ты когда ты готовишь индейку, когда ты готовишь индейку, ты как бы внутренности все ее достаешь, да, а туда потом вставляешь как бы хлеб, такой как бы пушистый хлеб со всякими как бы специями и сельдереем. И когда ты готовишь тур... Я понимаю... И когда ты готовишь... Говори. Нет, говори. Нет, я понимаю, у нас в России делают, что лимончики туда, яблочки, вот, яблочки. У нас любят из курицы все вытащить и туда яблочками ее с лимончиками заправить. А здесь хлеб-то. Почему хлеб, я не понимаю. Вот этого я как бы не почитал. Но на самом деле сейчас, в сегодняшнее время, стаффинг, он продолжает называться стаффинг, как будто бы его туда вставили, но его готовят отдельно. То есть мы, мы вот уже, допустим, не готовим его в турке, мы не запихиваем хлеб в турке. На самом деле ты э, что делаешь? Ты в кастрюльке как бы раз, растапливаешь mm -hmm. масло, добавляешь туда мелко нарубленный сельдерей, там всякие специи, то все, и потом туда в эту, вот, в эту гущу кидаешь как бы куски хлеба. Ужас какой. Любого вот, и, как хлеба ты готовишь... или какого? Черный хлеб? Белый хлеб, такой как бы пушистый хлеб, который впитает в себя все это масло и все эти специи. И вот как бы это называется стаффинг, и это ставится на стол, и это обычно присутствует на, на столе во время так, э, так ужина погоди, на день а когда ты запекаешь турку, получается, ты в сырую турку пихаешь вот это то, что ты приготовил на сковородке, и оно потом еще печется вместе с этой туркой в духовке? Неправильно, нет, это просто раньше так было, 
раньше засовывали в турку а, все вот эти вот этот хлеб, вот эти специи, а все это а потом, а потом ты это достаешь все и это ешь, понимаешь? А сейчас как бы делают отдельно. Но мы вот мы mm -hmm. вот раз засовывали в турку что, горло индейки. Какое горло? Вы вытащили у нее горло из горла и засунули ей шопу, что не понимаю. Просто когда ты покупаешь индейку, с этой индейкой тебе еще приходит горло. Вот у индейки же длинное горло. Горло отдельно? это горло ты тоже... Да, горло отдельно, ты потом его тоже запекаешь. Купите индейку за 12,55 и получите горло бесплатно. Это вот так вот оно? Как это происходит? Реклама как идет? Бонус. Слушай, ну там, вот когда ты покупаешь, когда мы покупали индейку, нам ее на дом привезли, потому что мы купили ее у местного фермера. Пришла индейка, и в, там было в пакетике в отдельном упаковано органы ее, печень в основном, потому что как бы, ну, люди едят печень, печень ее, и отдельно лежало упаковано горло ее. То есть горло ты тоже запекаешь, и некоторые люди на самом деле едят горло, но там я не знаю, как его есть. Ужас не горло, какой. блин, я говорю горло, шея, шея, наверное, так говоришь, шея. Ужас какой. Я говорю горло, представляется ужасно как-то. Руб, рубрика «Похвалимся». Мы с Женей можем торжественно объявить, что мы запустили наш э, подкаст на многих платформах, в том числе Яндекс Музыка. Э, мы получили подтверждение от Яндекс Музыка и уже наши два эпизода там. Также у нас есть своя группа ВКонтакте, называется «Свалили». Ищите нас, подписывайтесь. У нас уже там а, где-то 40 подписчиков. И мы туда также... Не считая наших мам, да. Так что туда мы залили тоже наши два эпизода. Вы можете нас слушать ВКонтакте. Мы есть на Spotify, мы есть на Google. А где еще Женя? По-моему, все, кстати. Ну, из всех вот таких популярных платформ, потому что Apple iTunes вообще это какая-то какая жесть. Там такие у них требования, что наш подкаст как бы не проходит почему-то по этим требованиям, надо что-то переделывать. Вообще он не подходит, потому что именно картинка как-то их не устраивает нашего подкаста, поэтому если кто-то слушает, кто-то знает, как сделать картинку и хочет нам подарить картиночку нашу в подарок, то напишите весточку. Так нет, если это Apple, то нужно просто яблоко и, и нас в яблоке. Может быть, потому что там яблока нету, их не устроило. Может быть, кстати. Я просто что-то подумала. Ну, в общем, слушайте нас на всех каналах и дайте нам знать вообще, что вы думаете, и задавайте нам ваши вопросы. Итак, Женя, давай перейдем к основной части. Да, и ты мне расскажешь, что тебя бесит. Очередная бесятина, которая у тебя на уме про Канаду. Сегодняшняя моя бесятина с Канадой — это... А, вообще хочу начать с того, что в Канаде а, люди ходят в декретный отпуск, кстати. Женщины, не люди. А вообще, кстати, не, не только женщины, но мужчины и мужчины. Тоже ходят. Мужчины тоже ходят в декретный отпуск. А, но самое, что интересное, что здесь, когда люди уходят в декретный отпуск, вот женщина, допустим, уходит в декретный отпуск, она уходит, она рожает, и вот у них есть дебильная привычка, и меня это прям, вот не знаю, меня это прям реально бесит до сих пор, до сегодняшнего дня. Есть дебильная привычка, когда они приносят новорожденного ребенка в офис буквально через неделю после того, как дали роды. И вот она приходит и носит его, она заходит, понесла его, показала тут, 
понесла, его показала там. Жизнь в офисе останавливается просто на 30 минут. Потому что все бегут смотреть ребенка, все, все, о, какая она красивая, о, какой он красивый, какой он красивый, ему, не, ему неделя, он выглядит как гуманоид до сих пор еще. Вот, жизнь останавливается в офисе, и вот они любят это делать. Я работаю в офисе с большим количеством как бы, женщин, нас, мне кажется, около 30, наверное, женщин, 40 о, и 10 мужчин, наверное, где-то вот, если взять такую пропорцию, у нас где-то около 40 человек в офисе в Калгаре работает, и большое количество женщин, и в декретный отпуск ушло как минимум, мне кажется, 5 или 6 за 3 года, что я там работаю, и вот они как уходят в декретный отпуск, рожают ребенка и приносят его через неделю в офис. То есть как только ты видишь беременную женщину в офисе, ты ее сразу же проклинаешь, думаешь, блин, опять она скоро притащит своего маленького карапуза сюда, и работа остановится. Я ничего против беременных женщин на самом деле не имею, но у меня ей была коллега, с которой у меня были вообще такие прям терки, знаешь, но она, она очень тяжелый человек, с ней тяжело было сработаться. И когда она начинала психовать, у нас даже был какой-то небольшой такой... Мы пытались решить проблему, мы сели в офисе вместе, и я искала, я говорю, ты как бы вот делаешь вот это, это, это так и так, и как бы нам нужно найти проблему. Она, короче, психанула, встала, вышла из офиса и такая, типа, при, прикинь, она просто вышла из нашего, из офиса и, и, и пошла на свое рабочее место и просто сказала, я не хочу больше об этом разговаривать. Ее начальница мне сказала, типа, ну не обращай внимания, она беременная, типа, это гормоны. Я такой думаю, блин, угу. ну я, с одной стороны, как бы, конечно, понимаю, может быть, гормоны, но с другой стороны, я знаю, что она и так до этого была херовая Пришибутая. коллега. Херовая коллега. Вот, и, конечно, тот момент, когда, когда, когда немножко как бы дают такие поблажки в плане того, что, ой, она беременна, ей можно психовать, ей можно, ей можно быть неуважительной к другим людям, меня немножко это как бы, ну, подбешивает. Ну, Женя, извини, у тебя такой привилегии нету забеременеть, вот что теперь делать? Не, ну я как мужчина, если бы я, да даже не как мужчина, если бы я даже хотел усыновить или удочерить ребенка, я тоже могу взять декретный отпуск в Канаде. А, да? Да. Я не знал. Я не обязательно должен ну, родить. Не, ну, 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 слушай, у нас вот вообще не принято показывать ребенка, сколько, сколько там, 40 дней или 3 месяца, там у нас выкладывают фотографии в Инстаграм, там на личико как-то ребенка ложит какую-нибудь там аватарку, потому что нельзя показывать даже своим родственникам порой. А, а здесь, видишь, такого нету. Кстати, один раз, я тоже помню, для меня тоже это ди ди дико, кстати, было, я пошла куда-то на хайк. Как будет хайк? А... Пошла в горы погулять. Пошла в горы, в общем. Ну, нет, там было достаточно-таки тяжело идти в гору, очень тяжело. И, в общем, я такая иду, прям запыхалась вообще, поднимаюсь там ступенек столько, и идет женщина, значит, такая, и у нее как в рюкзаке маленький ребенок, и я спросила, сколько ребенку, она говорит, месяц. Она вот только родила его, и через месяц пошла забираться в гору, еще ребенка с собой притащила. И он там орал, ему там нужно подгузники поменять, она его на траву положила, подгузники достала, сиську вытащила, то есть Тут вполне нормально, с детьми жизнь не прекращается, и поэтому они ходят и показывают своего ребенка везде, и как бы, знаешь, не сидят дома, как у нас мамочки, совсем по-другому. 
Угу. Ты же мне до этого тоже говорила про то, что ты тебя немножко это раздражало, или не раздражало, как бы озабочивало, наверное, то, что здесь, что здесь мамашки так относятся к детям в плане того, что кладу, могут положить их на траву, там, в парке и начать их там переодевать, или прям, или на улице прям начать кормить. Ну, естественно, я выросла в такой атмосфере, поэтому для меня это непонятно было, что ребенка можно на холодный пол вот так в парке положить. Там даже, даже я не могу сесть на эту землю, она холодная, понимаешь? А они просто ложат голенького ребеночка, которому три месяца, и меняют подгузники у всех на виду. И тоже, не знаю, я тоже, конечно, хоть я, я и жена, но я себя некомфортно чувствую, когда я вижу женщину, которая кормит грудью младенца где-нибудь в, в общественном месте. Я себя не чувствую комфортно. Хотя это естественно, я понимаю. Ужас. Расскажи мне давай тогда про свою а, бесявчину с про Канадой. Моя, что моя тебя, бесявчина что с Канадой уйдет совсем в другое русло, не к детям. А, значит, я вспомнила момент, когда я только прилетела в Канаду, и я забронировала, значит, самый дешевый отель. Приехал я в Ванкувер, и как, как мы знаем, как ты знаешь, цены очень дорогие там на все. В общем, у меня какой-то вышел самый дешманский отель, я была этому рада, прилетела я ночью. И, в общем, утром, когда я из этого отеля вышла на улицу, это был какой-то кошмар. Эта картина до сих пор, страшная картина у меня перед глазами. Это была какая-то бомжатская улица, где собирались все бомжи, все нарколыги. Ну, в, в общем, это была улица бомжей и наркоманов и проституток, давайте так скажем, и психи, да, вот, потому что они сбежались с психушки, и они поселились на этой улице. Конечно, я об этом не знала, и у меня было большое удивление, когда я открыла двери отеля, и, значит, первая картина, которая у меня была, это была женщина, старая женщина, которая ехала на велосипеде, она была в нижнем белье, вот, было все видно, а на ней была, значит, такой яркий макияж, такая красная помада, черные такие глаза, у нее были такие длинные волосы, сивые, и она бухала, она пила водку, у нее была бутылка водки, и она ехала так на велосипеде, она кричала на, на всех, что она кричала, я не знаю, потому что по-английски я тогда не, не говорила. И для меня это настолько было дико, я думаю, господи, неужели это Канада, где я вообще очутилась, я не понимаю, я так испугалась, что я хотела вернуться обратно в Россию. И, в общем, потом я стала идти а, в направление своей школы, английской школы, и я, и я поняла, что эта вся улица, 10 блоков, была просто э, наполнена всякими наркоманами и, и, и проститутками, и я первый раз, Женя, я тебе клянусь, я первый раз видела как кто-то кололся. И причем здания, знаешь, на этой улице были все такие какие-то покоцанные, окна были все побитые. И причем там же был полицейский участок, знаешь, вот, вот в эпицентре этого всего. Там же была какая-то медицинская машина, какая-то скорая помощь, и там же ехал какой-то какая-то машина, которая кормила всех вот этих вот бомжей, проституток и наркоманов. И до меня, для меня тогда это не было понятно, а потом я поняла, что это государство поддерживает таких людей, что их кормят, что их поят с наших налогов, с налогов, которые мы платим в казну, и им как бы разрешают так жить, и никто их не трогает, и меня, честно говоря, это не устраивает. 
Ты, ты же помнишь эту улицу в Ванкувере? Как она называлась? East Хейстингс. East Хейстингс, да. улица это в Ванкувере. Я помню, когда мы только первый раз вообще туда... Первый раз, первый раз я через нее только проехал на машине. Я первый раз увидел, такой думаю, нифига себе, это что за ужас. А мы, возвращ... мы ехали из Кэмлопса и приехали в Ванкувер, и кто-то мне решил привезти по этой улице. А я вот, там жила. мало понимал. А я там жила неделю. Ты, ты, ты представляешь, я каждое утро шла, короче, и на одном из перекрестков, а, но ну, там еще китайский квартал рядом. И на одном из перекрестков, где был вот китайский банк, каждый день там сидел какой-то чувак и просил у меня сигарету. И я ему говорила, у меня нету сигареты. И он мне говорил, Bitch. И, короче, он меня кидался, <laughs> он меня кидался <laughs> какой-то пробкой от пива или еще чем-то. И это было абсолютно каждое утро. И несмотря на то, что я, знаешь, э, искала разные пути, чтобы обойти, этот чувак меня как-то находил. <laughs> я все время думал, что я какая-то проклятая на этой улице вообще. Орел и Решка, по-моему, проводили, когда они были в Ванкувере два раза, они оба раза были, были на этой улице, и там ведущую кто-то даже облил водой. Да, я не удивлена. Я не удивлена, что такие вещи могут а, там произойти. Семь дней, пока я там жила и искала себе квартиру, куда переехать, под моими окнами работала какая-то проститутка. И, в общем, под эти чудесные звуки, значит, я каждый день засыпала, а утром, когда я просыпалась, меня, знаешь, обзывали просто, пока я шла по этой улице. Это, это, это был какой-то кошмар. Но, знаешь, эм, не хочу... Как бы это был интересный такой опыт, но если кто-то собирается поехать в Ванкувер, не совершайте моих ошибок и не заказывайте этот отель. Хоть он и дешевый, но улица не очень хорошая. Слушай, ну просто нужно, нужно держаться подальше от East Hastings. Я помню, когда моя подруга собиралась приехать в Ванкувер, она говорит, ой, тут такой мы хороший отель нашли, недорогой на East Hastings, типа вот так потрише. Я говорю, ни в коем случае! Не бронируйте Слушай, ничего. Слушай, был Патриши. По-моему, вот, я жила в этой Патриши. Все в эту Патришу прутся, потому что там ночь стоит 30 долларов в час, но это как бы, ну, там, там это просто центр проституции там просто ночь стоит 30 долларов. А, я сказал час? Ты сказал в час, там ночь стоит 30 долларов. А я помню, когда мы только с моей подругой как-то гуляли по Ванкуверу, и мы пошли через эту улицу, она мне говорит, типа, а, вот тоже она говорит, типа, если ты будешь пялиться по сторонам, то люди начнут тебе спрашивать вопросы. Все эти наркоманы, которые сидят на, на это, вдоль этой улицы, кто-то там играет на гитаре, кто-то как раз колется, кто-то продает что-то, вот, кто спит просто, знаешь. И она говорит, если ты будешь пялиться по сторонам, люди начнут тебя приставать. Она говорит, иди и смотри в пол так, как будто бы ты ходишь по этой улице каждый день. Да, ты не лю... они не любят, когда ты на них пялишься и, и что-то про них говоришь. Они это сразу видят, и они становятся очень агрессивными. Но самое, что меня не устраивало, это действительно, что государство поддерживает это все, ничего как бы... Они по этому поводу не делают эту улицу, они как-то не убирают, не чистят, потому что вот они там как поселились, так сложилось исторически, там они так и, и живут. И потом только мы выяснили, что была какая-то психушка рядом, и, значит, это, эта психболица сгорела, и вот эти все психи просто взяли, сбежали и поселились там. И с тех пор оттуда их никто не может как бы вы, выкурить и вытурить. А что ты думаешь насчет э, 
того, что существуют специальные такие места, facilities в этих, в этих районах. В Калгари тоже есть такой район, и типа есть Хейстингс, но он очень маленький, как бы там очень мало наркоманов, но они тоже тусуются там. Вот. И там есть места, где они могут прийти, и им там сделают укол а, наркотиков. Ну, это, это я тоже Но не они должны понимаю. принести с собой свои наркотики. Это, это я тоже не понимаю. Либо нужно таким людям помогать. Вот я бы, допустим, я бы не против была, чтобы у меня с налогов брали деньги, чтобы таким людям как-то помогать. Да, давать им образование, там, допустим, давать им какое-то жилье, помочь им найти работу, но поддерживать то, что ты наркоман, и они уже понимают, что как бы ты умрешь, и вот давай мы тебе дальше будем тебя колоть, и поддерживать твой образ жизни, все равно ты когда-то сдохнешь, я, я как бы это не поддерживаю, это меня бесит. Это, это меня бесит. Но это еще бесит тем, что в Ванкувере, допустим, Ист Хейстингс это, в принципе, очень хороший район. По сути, это как бы расположено близко к центру район, города. Исторический район считается. Исторический да. район. И он вот как-то Да, и как бы обосран. так настолько засранный. Да, обосранный, обосранный. И самое главное, что прикол был в том, что я такая иду, иду до своей школы, да, там где-то 6 блоков. И, и потом эту улицу ты проходишь, и там начинается красивый город. Но дело в том, что он заселен китайцами. Все азиаты, каждый второй азиат. Я такая шла и думаю, господи, неужели я приехала куда-то в Китай или в Азию? Я даже перепроверила свой паспорт, потому что, честно говоря, я не знала, как, как не китайцы выглядят, а как канадцы выглядят. И я думала, ну сейчас увижу канадцев, наверное, а по сути-то дела, я потом только поняла, что Ванкувер — это китайцы, это не канадцы. Там нету канадского населения, что меня тоже бесило всегда, потому что каждый второй китаец. И знаешь, про... Как мы отошли от темы. Да, немножечко отошли от темы, но это в копилочку того, что меня бесит. И я так и не смогла прочувствовать в Ванкувере канадскую культуру, потому что это была на самом деле азиатская какая-то культура для меня. У тебя не было такого? Mm -hmm. В Ванкувере, правда, очень большое влияние ази азиатской культуры, даже сами здания, если ты обратишь внимание, новые вот эти все здания, они такие напоминают как-то немножко какие-то да. китайские манер. Даже, даже вот у меня бывает на, на, моем, на моем Apple TV включается заставка, и там включается Гонконг фотография Гонконга. И я первый раз, когда увидел, я такой думаю, ой, это что, Ванкувер? Uh -huh. А потом я такой, ой, нет, это же Гонконг. То есть сходство колоссальное. На самом деле, когда ты смотришь на, на Гонконг, когда ты смотришь на, на Ванкувер, очень странно, если честно. Но я тебе хочу объяснить, так как я, мы же мы хотим же тоже educate, образовывать немножко наших слушателей. И я хочу рассказать, вот, допустим, свою точку зрения по поводу yeah. вот этих вот мест, где им делают уколы этим наркоманам, и почему они живут в этих районах. А, на самом деле, да, деньги из государства тратятся на то, чтобы они там тусовались, эти наркоманы, психи и все остальные. А, они могут принести свои наркотики, и им сделают укол в каком-то там специальном фасилере. Но это все делается для того, чтобы... Потому что government считает, что они будут тратить меньше денег на то, чтобы контролировать ситуацию, предупреждать, скажем, ситуацию, нежели чем потом предотвращать. Потому что если они дадут возможность делать наркоманам чистые уколы, то есть они не будут шерить свои шприцы э, и все остальное. То есть это как бы 
меньше, меньше будет распространять болезней, которые передаются через наркоманское сообщество. Uh-huh. Вот, они могут прийти в это фастиллери, им сделают чистый укол, и если у них будет over- overdose, если они... Как это по- по-русски uh, будет overdose? Пере... Не знаю. Передо... Короче, когда, передозировка? Когда... Перед... Передозировка. Да, если у них будет передозировка, то им там же смогут оказать первую помощь. Понимаешь? И вообще там предотвратят передозировку, то есть там уже медбрат или медсестра знает, сколько тебе нужно давать, чтобы тебе не дать больше. Ну это же, ну, вот. это же Потому что какой-то. передозировка... Но передозировка тоже стоит денег. То есть, если ты передозируешься, допустим, на улице, к тебе придется, придется, придется отправлять скорую помощь, тебе придется спасать. А там тебя прям там законтролируют это все. И плюс ко всему еще их как бы согнали всех в, в один район, чтобы, мне кажется, лучше контролировать. Потому что, как бы, при, чтобы преступность не распространялась по всему городу. Вот. Мне кажется, таким образом как бы контролирует один, один район. Но преступность, она, преступность, она, она предотвращ... там и так предупреждение. есть, потому что там очень много всяких мафий. А преступность, она и там так есть, и так там есть. А, но вот этот mm-hmm. вот район, это просто какое-то вот, я не знаю, дно. Вот знаешь, из-за того, как произведение есть, а, я забыла забыла писателя, в общем, но есть произведение «Дно», и вот мне эта улица напоминает это произведение, где просто дальше падать некуда. Мне, мне бы хотелось, чтобы, наоборот, государство поднимало таких людей, и, знаешь, помогало им чем-то, нежели как бы просто потому что они уже... Давало им возможность дальше наркоманить. Да, чем давало им возможность. Потому что, когда тебе дают возможность, то ты думаешь, ну все, это уже моя жизнь, как бы, это поддерживается государством, и я так и буду делать. А если тебе дается какая-то возможность что-то изменить, это, то люди могут из- измениться, я, я в это верю, понимаешь? А тут как бы mm-hmm. они уже взяли это как данность, и они так и живут. В общем, мне это песит. Какой, какой у нас прям сегодня серьезный разговор, на серьёзный. самом деле. Жизнь иногда серьезно, Женя. Про жизнь. Про жизнь, про наркоманов. Но... Но я бы хотел, те, кто сейчас, если слушают, пускай зайдут на Google, посмотрят фотографии с East Hastings, East Hastings, Ванкувер, и, и реально ужаснутся, потому что зрелище не очень приятное. Но я не думаю, что, что на фотографиях там все показывают. А нужно как раз-таки находиться там, чтобы это увидеть. Мне кажется, фотографии не так. А помнишь, помнишь эту же сумасшедшую женщину? Она работает на одном из перекрестков Ванкувер Даунтаун. Она всегда катается на роликах, и ей кажется, что она регулирует трафик на этом перекрестке. Она как раз-таки одна из сумасшедших с этой улицы, но вот ей кажется, что она делает какой-то взнос в... Я, я не знаю, в управлении дорогами города, и она работает на одном и том же перекрестке, и она говорит тачкам, стойте, е- езжайте, остановитесь, езжайте. И она вот еще mm-hmm. читает... Мы с, тобой, мы с тобой сидели как-то в кафе, и она там... Да, и она там регулировала и она там все. На этом и самое, что интересное, люди ее слушают, как бы ни одна машина не остановилась, никто не вышел, не обозвал ее, знаешь, не избил ее. Все просто останавливались, если видели, что она там. Просто ее уже многие знают. Она стала каким-то, знаешь, таким аттракционом города. И как бы все знают уже водителя, что она работает на этом перекрестке. Вот 
по выходным или, или как там, я не знаю ее график точный, но... Как, я, ты не знаешь ее график? Я не знаю ее график, но она точно там есть всегда, но, но она, а, а, и она живет на этой улице, это точно. Угу. Сегодняшний вопрос от Бурятки очень интересный, и угу. у меня был точно такой же вопрос, когда я собирался ехать в Канаду, я помню, я его прям реально спросил у своего знакомого. Сегодняшний вопрос от Бурятки. Угу. Готово? Слушаем. А, в университетах в Канаде иностранные и канадские студенты учатся в отдельных классах? Вопросительный знак. Интересно. Почему нет? Почему бы и да? Ну, да, они учатся. Ну, Женя, ты же учился. Как? Вот как ты? Ты, ты приехал и, и искал русскоговорящую группу, что ли, хочешь сказать? 11-й Б. Пустите меня в 11-й Б, где говорят по-русски, Я с России. Куда мне идти? Где учатся русские студенты? Нет, а я же вообще наполовину азиат, можно сказать. Может, мне нужно было в азиатский А, то есть тебя послали к азиатам, а ты такой, нет, я русский, дайте мне русскую группу. А я еще приехал, перед тем, как уехать в Канаду, я еще приехал из Египта, я загорел очень сильно, и когда я сильно загораю, все думают, что я вообще латинос какой-то. То есть тебя к испанцам сразу послали. К бразилам. К бразилам в группу. Ну куда тебя послали-то, Женя, не томи. Не, не ну вообще, вообще все студенты учатся вместе, и канадские, и иностранные студенты учатся вместе, это странный вопрос на самом деле, но вот почему-то люди правда его задают, и я тоже задавался таким вопросом. Обучение проходит на английском языке, требования у всех одинаковые, и поэтому все учатся в одном классе с канадцами. Ты можешь сидеть, у тебя след слева будет сидеть канадец, справа будет сидеть вьетнамец, а посередине будешь сидеть ты. А спереди будет сидеть индус, а, а сзади будет сидеть а, кто там? Кто-то еще откуда-то? Пакистанец. А преподаватель... Пакистанец. А преподаватель будет африканец какой-нибудь. Да, преподаватель африканец. Вот, вот, вот такой, в этом вся Канада. Вот такой получился замечательный компот. И у каждого, и у каждого свой какой-то акцент. И когда кто-то что-то презентует, я вечно сидела и думала, блин, что же говорят, я вообще не понимаю. Я помню, у меня был э, африканский пре -пре преподаватель по э экономике. Господи, я вообще не понимала, о чем он говорит. Вообще не понимала. У него такое интересное произношение было. Я сидела, думала, господи, ладно, почитаю дома. Я приходила домой, я читала дома эту книгу, потому что я нифига не понимала, о чем он говорит. Но потом где-то через, может быть, классов, я не знаю, шесть, я уже привыкла к его голосу и стала кое-что понимать. Да, он, может быть, был нигерец. У меня очень хорошо получается нигерский акцент изображать. Слушай, сейчас тебе ну продемонстрирую. So, I, if I tell you what to do, you do what I say. And listen what I say. Похоже. And don't do otherwise. Ну, похоже. Слушай, акценты и, и произношение это, — это, это для следующего подкаста. У меня, я тоже могу имитировать многих, кто как говорит. А, мы с тобой можем эту тему развернуть в следующем подкасте, если слушателям будет тебе интересно. 
Уважаемые слушатели, спасибо вам всем за то, что вы нас послушали, за то, что поприсутствовали на нашем разговоре. Надеюсь, вам было интересно. И если вы хотите задать на, нам вопрос, меня и Женю вы всегда можете на найти в соцсетях следующих. А, в Инстаграме iselcanadian, а, вконтакте я iselnabiva, у нас также есть группа вконтакте свалили, и у меня на, на странице очень много информации по поводу этой группы. И также мы есть на Яндекс Музыка. Наш подкаст называется Свалили. Присоединяйтесь, слушайте, находите нас в соцсетях и задавайте нам вопросы. Женя, ты хочешь поделиться своей соцсетью? Я бы хотел, чтобы, конечно, люди подписывались на, на странице ВКонтакте побольше, а, свалили. И, ну, ссылки я все прикреплю внизу под этим эпизодом. И моя страница в Инстаграме Евгений Кеннеда. Ну все, вы знаете, как нас найти, и мы знаем, как достучаться до вас. Спасибо за сегодняшний а... подкаст. Всего хорошего Спасибо, всем. Спасибо, ну, на этом мы св... сваливаем. Валили! Сваливаем, нахрен. Пока.